0: Hallo und willkommen zur zweiten Episode von Das kleine Einmaleins zur Fachkräfteeinwanderung. Jetzt auch zum Hören. In diesem Podcast werden Ihnen konkrete Einwanderungsmöglichkeiten als Fallbeispiele präsentiert. Heute mit dem Thema Wie kann ich eine internationale Fachkraft einstellen? Alle Links und weiterführenden Informationen finden Sie in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß beim Hören. Was muss sich grundsätzlich beachten? Wie geht das, eine internationale Fachkraft einstellen? Sie brauchen dringend eine Ingenieurin oder einen Ingenieur im Bereich Elektrotechnik. Der 35-jährige A., den Sie schon gut kennen, ist Elektroingenieur mit mehrjähriger Berufserfahrung. Er kommt aus Moldau und wohnt in der Hauptstadt Chisinau. A. sucht Arbeit in der Europäischen Union. Sie möchten gerne wissen, ob Sie A in Deutschland einstellen können. Ja, Sie können A mit einem Visum zur Arbeitsaufnahme einstellen. Um das Visum zur Arbeitsaufnahme nach § 18a Fachkraft mit Berufsausbildung bzw. § 18b Absatz 1 Aufenthaltsgesetz Fachkraft mit akademischer Ausbildung zu beantragen – müssen Drittstaatsangehörige vor allem folgende Unterlagen bei der Deutschen Botschaft bzw. dem Konsulat im Heimatland einreichen. Reisepass Unterschriebener Arbeitsvertrag und Stellenbeschreibung Daraus sollten genaue Angaben über Art, Inhalt und Dauer der beabsichtigten Tätigkeit die Arbeitszeit, den Arbeitsort und die Höhe der Vergütung hervorgehen. Durch die geplante Beschäftigung muss der Lebensunterhalt gesichert werden. Die Bundesagentur für Arbeit prüft, ob Sie die Branchen und regional übliche Vergütung zahlen. Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis. Diese Erklärung sollen Sie ausfüllen, unterschreiben und der Fachkraft aushändigen. Qualifikationsnachweise. Diplome mit Anhang, Zeugnisse und Nachweis über die Anerkennung bzw. Gleichwertigkeit der Qualifikation bzw. Berufsausübungserlaubnis. Zum Beispiel Gesundheitsfachberufe und akademische Heilberufe, falls erforderlich. Info: Die aktuelle Rechtslage ermöglicht es Fachkräften auch in mit ihrer Qualifikation verwandten Berufen zu arbeiten, zum Beispiel eine Geisteswissenschaftlerin als Kundenbetreuerin oder ein ausgebildeter Bäcker als Konditoreimeister. Außerdem ist es möglich, die Fachkraft mit einem Hochschulabschluss in einem Ausbildungsberuf zu beschäftigen. Die Fachkraft kann also auch abseits der fachlichen Qualifikation tätig werden, wenn die vorhandene Qualifikation sie dazu befähigt. Zum Beispiel Elektroingenieurin als Elektrikerin. Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz? Dieser Nachweis muss erbracht werden, wenn aus dem Arbeitsvertrag nicht hervorgeht, dass der oder die Arbeitgeberin dafür Sorge tragen wird. In diesem Fall ist eine Reisekrankenversicherung für die ersten Wochen in Deutschland erforderlich, sofern danach eine Versicherung in Deutschland abgeschlossen wird oder durch das Arbeitsverhältnis besteht. Wichtig! Für die Fachkraft besteht in der Regel keine Pflicht, Deutschkenntnisse im Visumverfahren durch ein Sprachzeugnis nachzuweisen. Bei reglementierten Berufen, zum Beispiel Ärztin, Erzieherin, Pflegefachkraft prüft jedoch die zuständige Anerkennungsstelle die erforderlichen Deutschkenntnisse bei der Erteilung der Berufsausübungserlaubnis. Bei nicht reglementierten Berufen, zum Beispiel Informatikerin, Kraftfahrzeugmechatronikerin, beurteilen Sie als Arbeitgeberin, ob die für die Berufsausübung erforderlichen Sprachkenntnisse vorliegen. Wichtig! Wenn Sie eine Fachkraft aus einem bestimmten Drittstaat beschäftigen wollen, berücksichtigen Sie unbedingt vor Visumbeantragung die jeweiligen Merkblätter oder Checklisten mit den erforderlichen Unterlagen auf der Homepage der zuständigen deutschen Auslandsvertretung. Die Fachkraft hat mit ihrer Unterstützung alle notwendigen Dokumente vorbereitet. Um diese in der Botschaft bzw. dem Konsulat abzugeben, braucht sie einen Termin zur Visumbeantragung. Die Termine sind in der Regel online auf der Homepage der Auslandsvertretung zu buchen. Beachten Sie bitte, dass die Vergabe freier Termine in deutschen Auslandsvertretungen unterschiedlich erfolgt. Die Fachkraft kann zum Beispiel einen Monat im Land X und zwölf oder mehr Monate im Land Y warten. Die Bearbeitungszeit des Visumantrags kann sechs bis zwölf Wochen, in Einzelfällen auch mehr, betragen, da im Verfahren weitere Behörden in Deutschland beteiligt sind. Stimmt die Auslandsvertretung zu, bekommt ihre Fachkraft das nationale Visum – oder D-Visum – für zunächst drei bis sechs Monate. Wichtig: Sie dürfen BürgerInnen aus Drittstaaten, mit Ausnahme der bereits erwähnten Länder in Episode 1, die sich in Deutschland visumfrei oder anhand eines Touristenvisums aufhalten, nicht einstellen. Nach der Einreise nach Deutschland sollte die Fachkraft bei der zuständigen Ausländerbehörde vorsprechen und eine Aufenthaltserlaubnis beantragen. Als Ergebnis erteilt die Ausländerbehörde dieses Dokument für vier Jahre oder für eine kürzere Zeit, wenn der Arbeitsvertrag oder die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit auf diese kürzere Zeit befristet ist. Die Ausnahmen Was ist zu beachten, wenn meine internationale Fachkraft über 45 Jahre alt ist? Was ist eine angemessene Altersversorgung? Ist die Fachkraft bei der erstmaligen Erteilung des Aufenthaltstitels bzw. Visums schon 45 Jahre alt oder älter, gelten besondere Vorschriften. Beträgt das Bruttojahresgehalt weniger als 46.860 Euro, das sind 3.905 Euro pro Monat, prüft die Ausländerbehörde, ob die Fachkraft über eine angemessene Altersvorsorge aus dem Ausland verfügt. Hierzu muss die Fachkraft konkrete Nachweise erbringen. Konkrete einschlägige Nachweise sind zum Beispiel eigenes Vermögen, erworbene Rentenanwartschaften, Vorlage des Angebotes einer privaten Rentenversicherung. Wenn die Fachkraft keine Nachweise hat, müssen sie bereit sein, das Gehalt in Höhe von mindestens 55% der jährlichen Bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung zu zahlen. Das heißt für Sie, dass das minimale Bruttojahresgehalt in Höhe von 46.860 Euro, also 3.905 Euro pro Monat, im Arbeitsvertrag festgelegt werden muss. Der Betrag gilt für das Jahr 2021. IT-Fachkräfte mit ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung Ihr Unternehmen beschäftigt mehrere IT-SpezialistInnen, die entsprechende Hochschulabschlüsse haben. Ihr Geschäft läuft gut und Sie sind bereit, neue Arbeitnehmende einzustellen. B ist ausgebildete Köchin und kommt aus Paraguay. Sie hat ihre Stellenausschreibung als App-Entwicklerin im Internet gefunden und bewirbt sich bei Ihnen. Aus dem Lebenslauf ergibt sich, dass B die letzten vier Jahre als Program-Developer in einer Software-Entwicklungsfirma gearbeitet hat. Sie würden B einstellen, wissen jedoch nicht, ob es überhaupt möglich ist. Ja, es ist möglich. Sie dürfen Drittstaatsangehörige mit ausgeprägten berufspraktischen Kenntnissen ohne formale Qualifikation als Fachkraft für Tätigkeiten im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie einstellen. Folgende Voraussetzungen müssen hierzu erfüllt sein. Sie bieten eine qualifizierte Beschäftigung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie an, das heißt, Drittstaatsangehörige übernehmen Arbeitsaufgaben als Programmierer/in oder Entwickler/in, welche nicht ohne einschlägige praktische Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erfüllt werden können. Die Fachkraft hat in den letzten sieben Jahren mindestens eine dreijährige nachgewiesene Berufserfahrung im IT-Bereich gesammelt. Ein Bruttojahresgehalt in Höhe von mindestens 60% der jährlichen Bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung ist zu zahlen, das heißt für Sie, dass ein Bruttojahresgehalt mindestens von aktuell der Zeit 51.120 Euro oder 4.260 Euro pro Monat im Arbeitsvertrag festgelegt werden muss. Der Betrag gilt für das Jahr 2021. Ausreichende Deutschkenntnisse auf dem Niveau B1. Als Nachweis dient ein aktuelles Sprachzertifikat, nicht älter als sechs Monate, nach Ablegung einer alte, zertifizierten Sprachprüfung, zum Beispiel bei der TELC GmbH oder dem Goethe-Institut. Im begründeten Einzelfall kann auf den Nachweis deutscher Sprachkenntnisse verzichtet werden, zum Beispiel, wenn Ihre künftige Fachkraft bei der Botschaft bzw. dem Konsulat nachweist, dass für die konkrete Beschäftigung ausschließlich Englischkenntnisse notwendig sind. Kennenlernphase durch Probearbeiten? Während des Urlaubs in Montenegro haben sie C. aus der Ukraine kennengelernt. C. hat eine dreijährige Ausbildung als Konditormeister in einer Berufsschule in Kiew abgeschlossen. Seit fünf Jahren arbeitet C. in einer Schokoladenfabrik im Heimatland. C. hat ihnen erzählt, dass er ein gültiges Visum zur Arbeitsplatzsuche in Deutschland hat und eine neue berufliche Herausforderung sucht. Sie betreiben eine kleine Konditorei und suchen nach Verstärkung für ihr Team. Bevor Sie jemanden einstellen, vergewissern Sie sich immer, ob die Person Ihre beruflichen Erwartungen erfüllt. Ja, Sie dürfen C. eine Probebeschäftigung, maximal 10 Stunden pro Woche, in seiner erworbenen Qualifikation als Konditormeister anbieten. Das Visum zur Arbeitsplatzsuche erlaubt das. Info. Unter Probebeschäftigung versteht man eine Beschäftigung als nicht-selbstständige Arbeit in einem Arbeitsverhältnis. Als Arbeitgebende schließen Sie mit der Fachkraft einen Arbeitsvertrag ab und haben die Möglichkeit, die erworbene Berufsqualifikation der Person durch Probearbeiten zu bewerten. Um das Visum zur Arbeitsplatzsuche zu bekommen, müssen Drittstaatsangehörige folgende Voraussetzungen erfüllen. Fachkraft mit beruflicher oder akademischer Ausbildung – das bedeutet, die ausländische Berufsqualifikation der Person ist in Deutschland voll anerkannt oder gleichwertig bzw. eine Berufsausübungserlaubnis liegt vor, zum Beispiel bei ÄrztInnen oder in den Gesundheitsfachberufen. Finanzierung des gesamten Aufenthalts Die für den Lebensunterhalt in Deutschland nachzuweisende monatliche Mindestsumme beträgt derzeit 939 Euro. Wenn Sie beispielsweise eine Fachkraft aus einem Drittstaat kennen, die noch in der Heimat ist und das Visum zur Arbeitsplatzsuche beantragen will, können Sie ihr durch die Ausstellung eines Arbeitsvertrages über eine Probebeschäftigung inklusive Höhe der Vergütung helfen. Für die Arbeit entsprechend erforderliche Deutschkenntnisse, in der Regel sind das B1-Kenntnisse, je nach Beruf kann auch der Nachweis eines höheren Sprachniveaus verlangt werden, nur für Fachkräfte mit Berufsausbildung. Als Nachweis dient auch hier ein aktuelles Sprachzertifikat, nicht älter als sechs Monate, nach Ablegung einer alte zertifizierten Sprachprüfung. Zum Beispiel bei der Telk GmbH oder dem Goethe-Institut. Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz Eine Krankenversicherung für den gesamten Aufenthaltszeitraum ist bei Antragstellung vorzulegen. Wenn Sie mit der Arbeit der Fachkraft im Rahmen der Probebeschäftigung zufrieden sind, können Sie sie ohne Probleme einstellen. Info Die Geltungsdauer des Visums zur Arbeitsplatzsuche beträgt maximal sechs Monate und kann nicht für diesen Zweck verlängert werden. Schließen Sie nach der Probebeschäftigung einen neuen Arbeitsvertrag mit der Fachkraft ab, so muss sie eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung einer Beschäftigung als Fachkraft nach § 18a bzw. § 18b Absatz 1 Aufenthaltsgesetz bei der zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland ohne Ausreise ins Heimatland beantragen. Welche Voraussetzungen braucht es für eine blaue Karte EU? Ihr Unternehmen sucht eine Abteilungsleiterin oder einen Abteilungsleiter für den Vertrieb in die Region Mena. Sie haben eine geeignete Bewerberin D. aus Ägypten gefunden. Sie bieten einen Arbeitsvertrag an und warten auf die Zusage. D. fragt sie, ob sie die blaue Karte EU mit diesem Vertrag bei der Deutschen Botschaft in Kairo bekommt. Ja, aber um die von D. gestellte Frage beantworten zu können, sollten Sie den Inhalt des angebotenen Arbeitsvertrages mit den Mindestvoraussetzungen für die blaue Karte EU vergleichen. Die blaue Karte EU dürfen nur Fachkräfte mit akademischer Ausbildung erhalten. Das bedeutet, dass die Hochschulausbildung der Person in Deutschland anerkannt bzw. gleichwertig sein muss. Sie müssen also wissen, ob D einen Hochschulabschluss hat und ob dieser einem deutschen Abschluss gleichwertig ist. Sie bieten eine konkrete Beschäftigung an, die der Qualifikation der Fachkraft angemessen ist. Bei reglementierten Berufen... Zum Beispiel Ärztinnen, Gesundheitsfachberufe, spielt die Fachrichtung des Hochschulabschlusses für die Besetzung einer Stelle die entscheidende Rolle. Bei nicht reglementierten Berufen ist eine angemessene Beschäftigung dann gegeben, wenn die Arbeit einen Hochschulabschluss voraussetzt und ohne akademische Kenntnisse nicht gemacht werden kann. In diesem Fall ist die genaue Fachrichtung des abgeschlossenen Studiums nicht entscheidend. Die Stelle als Abteilungsleiter in Vertrieb soll unbedingt eine Fachkraft mit akademischer Ausbildung besetzen. Sie sind außerdem bereit, ein Bruttojahresgehalt in Höhe von mindestens zwei Drittel der jährlichen Bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung zu zahlen. In Mangelberufen sind das 52 Prozent. Das heißt für Sie, dass ein Bruttojahresgehalt mindestens von aktuell derzeit 56.800 Euro – oder 4.733 Euro pro Monat im Arbeitsvertrag festgelegt werden muss. Der Betrag gilt für das Jahr 2021. In Mangelberufen gilt ein minimales Bruttojahresgehalt in Höhe von 44.034 Euro oder 3.692 Euro pro Monat. Info Zu den Mangelberufen zählen insbesondere NaturwissenschaftlerInnen Mathematiker:innen, Ingenieur:innen, Humanmediziner:innen (ausgenommen Zahnärzt:innen) und akademische Fachkräfte in der Informations- und Kommunikationstechnologie. Da Sie D als Führungskraft im Vertrieb kein Mangelberuf einstellen wollen, müssen Sie D ein Mindestbruttojahresgehalt in Höhe von 56.800 Euro zahlen. Wichtig! Eine gesetzliche Erhöhung der Mindestgehaltsgrenze zu Beginn eines Jahres beeinflusst die Gültigkeit einer bereits erteilten blauen Karte EU nicht. Die Fachkraft bekommt die blaue Karte EU für die Dauer des Arbeitsvertrages plus drei Monate. Wenn der Arbeitsvertrag auf vier Jahre oder längere Zeit abgeschlossen ist, wird die blaue Karte EU sofort für vier Jahre ausgestellt. Wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, bekommt D. das Visum mit dem Vermerk Blaue Karte EU bei der Deutschen Botschaft in Kairo. Nach der Einreise beantragt D. die Blaue Karte EU bei der zuständigen Ausländerbehörde. Welche Voraussetzungen gelten für Arbeitskräfte aus den Westbalkanstaaten? Ihnen gehört eine Kette von Kleinhotels. Sie sind zurzeit auf der Suche nach mehreren Reinigungskräften, Ihr guter Freund empfiehlt ihnen, die notwendigen Arbeitskräfte aus Albanien und Serbien zu rekrutieren. Er sagt, es sei leichter und schneller als aus anderen Drittstaaten. Ja, das kann schneller gehen. Sie können Staatsangehörige von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro und Serbien, die keine Anerkennung der Berufsqualifikation haben oder eine nicht qualifizierte Arbeit, zum Beispiel Aushilfs- bzw. Helferberufe ausüben wollen, einstellen. Über die Westbalkanregelung. Wichtig! Die Einreise und die Arbeitsaufnahme sind jedoch nur mit dem nationalen Visum möglich. Ihre künftigen Mitarbeitenden müssen folgende Unterlagen für die Visumbeantragung bei der Deutschen Botschaft bzw. dem Konsulat im Heimatland einreichen. Reisepass, unterschriebener Arbeitsvertrag und Stellenbeschreibung, daraus sollten genaue Angaben über Art, Inhalt und Dauer der beabsichtigten Tätigkeit, die Arbeitszeit, den Arbeitsort und die Höhe der Vergütung hervorgehen. Durch die geplante Beschäftigung muss der Lebensunterhalt gesichert werden. Die Bundesagentur für Arbeit prüft, ob sie die Branchen- und regional übliche Vergütung zahlen werden. Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis Die ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung der Fachkraft aushändigen Nachweis über ausreichenden Krankenversicherungsschutz Dieser Nachweis muss erbracht werden, wenn aus dem Arbeitsvertrag nicht hervorgeht, dass der oder die Arbeitgeberin dafür Sorge tragen wird. In diesem Fall ist eine Reisekrankenversicherung für die ersten Wochen in Deutschland erforderlich, sofern danach eine Versicherung in Deutschland abgeschlossen wird oder besteht. Nachweis über angemessene Altersversorgung gilt bei der Beschäftigung von Personen, die älter als 45 Jahre sind und bei erstmaliger Erteilung des Aufenthaltstitels. Braucht Ihre künftige Arbeitskraft einen Nachweis über Deutschkenntnisse? Nein. Deutsche Sprachkenntnisse sind in diesem Fall grundsätzlich nicht erforderlich. Aber ab 2021 gilt ein Jahreskontingent von 25.000 Personen. Wichtig! Bitte beachten Sie, dass die Westbalkanregelung bis zum 31.12.2023 gültig ist. Für Ihre ausländische Rekrutierungsplanung ist es sinnvoll, die frühestmöglich buchbaren Termine für die Visumbeantragung zu erfragen. Die Praxis zeigt oft, dass freie Termine bei der Deutschen Botschaft erst in mehreren Monaten verfügbar sind. Info: Wenn Sie eine Person aus einem bestimmten Westbalkanstaat beschäftigen wollen, berücksichtigen Sie unbedingt vor Visumbeantragung die jeweiligen Merkblätter oder Checklisten mit den erforderlichen Unterlagen auf der Homepage der zuständigen Deutschen Botschaft. Kann ich Drittstaatsangehörige beschäftigen, die ihren Wohnsitz im Nachbarland Deutschlands haben? Sie besitzen ein Lager- und Logistikzentrum in einer Stadt nicht weit von der deutsch-polnischen Grenze. Ihr Unternehmen braucht neue Lagermitarbeitende. In der Presse haben sie oft gelesen, dass zahlreiche ArbeitsmigrantInnen aus Drittstaaten in Polen arbeiten. Sie wollen wissen, ob ihr Unternehmen diese Arbeitskräfte auch beschäftigen darf. Ja. Sie dürfen Drittstaatsangehörige, die sich in einem an Deutschland angrenzenden Staat aufhalten, unter bestimmten Bedingungen beschäftigen. Dafür benötigt die Fachkraft eine Grenzgängerkarte, die bei der zuständigen Ausländerbehörde beantragt werden kann. Info. Zuständig ist die Ausländerbehörde einer Stadt bzw. eines Landkreises, wo der Sitz der Betriebsstätte ihres Unternehmens ist. Für die Beantragung der Grenzgängerkarte sind folgende Dokumente einzureichen. Reisepass, gültiger Aufenthaltstitel des jeweiligen Nachbarlandes, in dem die Person wohnt und gemeldet ist. Wichtig, die Person darf keinen Wohnsitz in Deutschland haben. Unterschriebener Arbeitsvertrag und Stellenbeschreibung. Die Beschäftigung ist dann möglich, wenn die Bundesagentur für Arbeit zugestimmt hat. Drittstaatsangehörige bekommen die Grenzgängerkarte zunächst für die Dauer von bis zu zwei Jahren. Sie kann um jeweils zwei Jahre verlängert werden, solange die Voraussetzungen weiter vorliegen. Wichtig Wenn der Arbeitsvertrag abläuft oder der Aufenthaltstitel des Nachbarlandes erlischt, verliert die Grenzgängerkarte ihre Gültigkeit automatisch. Das war die zweite Episode von Das kleine Einmaleins zur Fachkräfteeinwanderung. Alle Kontakte und Ansprechpersonen des IQ-Netzwerks Brandenburg finden Sie in der Print- und Digitalversion unserer Broschüre, verlinkt noch einmal in der Beschreibung und auf www.brandenburg.netzwerk-iq.de. Das Förderprogramm Integration durch Qualifizierung iq zielt auf die nachhaltige Verbesserung der Arbeitsmarktintegration von Erwachsenen mit Migrationshintergrund ab. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert. Partner in der Umsetzung sind das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Bundesagentur für Arbeit.